2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי. אתם מאזינים לנו ב-104.9 וב-105.3 FM. אפשר להאזין לנו גם כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישומוני ההסכתים. איתנו באולפן, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
3: שלום, מאיה סלע. לפני שנתחיל, יש לנו איזה חוב מאתמול. אנחנו דיברנו אתמול על, ה... על, על, על המילה כיכר. Mm-hmm. האם, האם היא פלואידית?
2: אנחנו <laughs> דיברנו אתמול על זה שעיריית תל אביב הודיעה שהיא תקרא לצומת, לצומת הרחובות קפלן, גבעת בגין, גבעת התחמושת שם, כיכר העצמאות, הדמוקרטיה, 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 סליחה. חבל שלא, העצמאות, מילה יותר יפה. בכל אופן, כיכר הדמוקרטיה. ואני אמרתי שזה מאוד מוזר, מכל מיני בחינות, אגב, אבל קודם כל התחלתי עם זה שזה לא כיכר. עם הלשון,
3: עם הלשון, עם העברית, עם ההגדרות.
2: זאת לא כיכר.
3: אז תשמעי, קיבלנו על גם על זה וגם על דברים אחרים, תכף נגיע אליהם, קיבלנו תגובה מעיריית תל אביב יפו. אני מאוד שמחה
2: שבעיריית תל אביב יפו מאזינים למה שכרוך, שרון חולדאי מקשיב לנו, אני אמרתי גם ש... זה תעמולת בחירות, זאת אומרת, לא השתמשתי במילה הזאת, אבל הנה, עכשיו אני אומר.
3: תכף נגיד גם לזה. אמרתי
2: כל מיני דברים, בואו נשמע מה הם אומרים.
3: אז קודם כל, הם אומרים לגבי הלשון, לגבי השפה, זה דבר שחשוב בעיריית תל אביב, ואני מת על זה שהם הקדישו לזה זמן, הם אומרים, חשבנו על זה. חשבנו על זה שכיכר, הם אומרים, זה מוגדר כשטח פתוח שבו מתאספים אנשים. <אח> וזה נכון שביום-יום האזור הזה באמת לא משמש לדבר הזה. זה צומת סואן של מכוניות, שאם תתאסף בו בדרך כלל חבורה גדולה של אנשים, יקרה... אסון. אבל הם אומרים, זה הפך לכיכר העיר החדשה בחודשים, גם בגלל, דרך אגב, החפירות בכיכר רבין, הם אומרים, הם מצאנו, מצאו מקום חדש, המוחים. בפועל, הם אומרים, מה שקורה בחודשים האחרונים, בחצי שנה האחרונה במקום הזה, זה שימוש בחלל הזה, במרחב הזה, ככיכר העיר החדשה, ועל כן... מוצדק ל- להשתמש, והם התייעצו עם אנשי לשון ועם אנשי מרחב עירוני וכולי וכולי, וזה כן כיכר. לגבי הטענה ש... זה שחו... לא
2: כיכר, אבל זה כן אפשר לקרוא לזה כיכר. אפשר לקרוא לזה כיכר? אנחנו מתוקף... יכולים לקרוא לכל דבר איך
3: שאנחנו רוצים. לא, עוד. מתוקף עובדה שזה שטח פתוח שבו מתאספים אנשים באופן רגיל. Mm-hmm. כיכר העיר, זו mm-hmm. כיכר העיר עכשיו, הם אומרים. כן. Okay. Uh... ולגבי הטענה שעשו את זה בגלל הבחירות המתקרבות בתל אביב, מציינים בפנינו שמהיום הראשון של ההפיכה, ראש העיר חולדאי טלה על בניין העירייה את מגילת העצמאות, והוא משתתף עקבי בהפגנות, הרבה לפני הבחירות, הוא התחיל מזה לא בגלל הבחירות, אלא בגלל משהו אחר, ובמעשהו הנוכחי רצה לתת רוח גבית למחאה ולתת סמל לדבר הזה. אז זו התגובה שלהם לדברים שאנחנו אמרנו. <תודה> 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 הם לא
2: הגיבו אגב על הטענה שאין רחוב שולמית אלוני בתל
3: אביב. לא, על זה לא, על פספסנו. אוקיי. כנראה את הנקודה הזאת פספסנו, אבל בטח, אתה יודע, אתם מאזינים. אז מחר תהיה תגובה לזה. אוקיי, אז מר חולדי, אנא ממך. אנא גם על זה. אז לא בלתי קשור לזה. כן, על מה
2: נדבר היום? בוא נשמע.
3: ריאליזם קפיטליסטי של מרק פישר, זה הדבר שאני עליו. זה באמת קשור לזה. זה
2: פשוט אין מה לעשות. עולם של דימויים, כיכר הדמוקרטיה. זה נכון,
3: ריאליזם עולם של דימויים. סליחה, ריקים, כן? ריקים,
2: ריקים, כן.
3: סליחה, כן. זה לא אני אמרתי, זה ההיגיון התרבותי של הפוסט-מודרניזם המאוחר, ככה זה מוגדר, דימויים ריקים. סלבוי ז'יז'אק אמר על ריאליזם קפיטליסטי של מרק פישר, שהוא פשוט האבחון הטוב ביותר של מצבנו. מהו המצב הזה בעצם? אז זה המצב הזה שבו קל לנו יותר, וזו אמרה מאוד מאוד ידועה, קל לנו לדמיין יותר את סוף העולם מאשר את סוף הקפיטליזם. כי אנחנו יכולים לדמיין שואה אקלימית מאשר סוציאליזם, נגיד, או... או, או אפשרות אחרת, או שלא משהו...
2: חושב, כן. לא כן. חושבים על זה בכלל, כי זה, אנחנו מתייחסים לזה
3: כאל הטבע, זה, כלטבע, זה כן? מצב טבעי כזה, קפיטליזם. זה כן. <טיב> נראית לנו השיטה היחידה כן. שאפשר. נכון. קיבלנו אותה עם לוחות הברית בהר סיני, נכון. ומשם והלאה זה... אין מה זו לסת, השיטה. כמו לא תרצח. נכון? כן. אנחנו לא רוצחים. נכון. אז מרק פישר היה הוגה ומבקר תרבות בריטי, בספר הזה הוא מנתח את התפתחות הריאליזם הקפיטליסטי, הוא מראה איך הגדול השפיע על כל תחומי החיים. פשוט חדר לכל מקום, והיופי שהוא מראה את זה שם זה איך כל ההתנגדות מנוכסת על ידי... הוא כותב שם לוקוד קוביין. Ee, oh, זה, זה קורע לב, הדבר הזה. זה היה רגע כל
2: כך מרגש בשבילי. הוא כותב על קורט קוביין? איש לא גילם את המבוי הסתום הזה ואת המאבק בו יותר מקורט קוביין. בלאות הנוראה ובזעם חסר המושא שלו, דומה שקוביין נתן קול מותש לייאוש של הדור של אחרי ההיסטוריה. דור שכל צעד שלו נחזה, נקנה ונמכר עוד לפני שנעשה.
3: הוא אומר שם, אין דבר ש-MTV אהבה יותר מאשר לשדר התנגדות ל-MTV ב-MTV.
2: מה שמוכר, יובל,
3: מה שמוכר. זה אולי האסנס של ריאליזם קפיטליסטי. ואחרי זה שואלים, למה
2: קורט קוביין התאבד?
3: הוא היה מיואש, כי מסחרתם אותו בגלל זה. או שהוא היה בדיכאון. הוא
2: הבין, הוא הבין את כל הדבר הזה של ההצלחה ושל זה שהוא מוצהר. זה מה שקרה.
3: תשמעי, יש פה גם דרכים לצאת מזה. שאני סקפטי לגבי מידת האפשר, אבל... יש, יש אופציה. חבל מאוד
2: שאתה סקפטי לגבי זה. יצאו מכל מיני דברים.
3: התגברו נכון. על היטלר,
2: על סטלין, על זה, על זה לא התגברו. ל... בחייך. מה יש לך?
3: <laughs> יכול, להיות, יכול להיות, ובעיקר בגלל ההשפעה של הספר הזה, כי זה ספר שתורגם ל-29 ש... ש... שפות, והוא היה סוג של מניפסט השמאל... <laughs> של השמאל החדש, כן. של השמאל החדש בראשית המאה ה-21, והנה עכשיו הוא מתורגם גם לעברית, כדי שגם אנחנו נוכל להבין מה מצבנו, סוף <laughs> סוף. מול מה אנחנו עומדים? אנחנו נדבר היום עם פרופסור תמר הרמן, שתרגמה אותו, ונדבר גם עם חיי הגלבוע שלנו בפינת התלמוד שלה. לקראת תשעה, אנחנו מתקרבים לתשעה באב, כן. ואנחנו ננסה להבין למה חרב הבית, ממה מזהירים אותנו. חכמינו, נכון. והאם אנחנו יכולים ללמוד מזה.
2: נכון. ואנחנו מתחילים ממשבר הספריות הציבוריות, שדיברנו עליו פה כמה וכמה פעמים. עושה רושם שבינתיים הגיעו לאיזשהו פתרון, לפחות לחודשים הקרובים. אולי את הברדק הכללי שם ייקח יותר זמן לפתור, אבל אתמול קיבלנו הודעה מהדוברת של שר התרבות מקיזור, והם כותבים שם שתקציב ופעילות הספריות הציבוריות יחזרו לסדרם. ככה הם כותבים, משרד התרבות והספורט הגיע לסיכום מול זכיינית הרכש של הספריות הציבוריות, כך שהספריות ימשיכו לפעול בצורה סדירה. שים לב, זכיינית הרכש, זה ממש כאילו מרק פישר פה מעלינו. צריך זכיינית.
3: זו אותה זכיינית ש... שעזבה, ש... שעזבה. אבל הם סידרו את העניינים.
2: אנחנו צריכים זכיינית רכש בשביל להעביר כסף לספריות הציבוריות. ודאי. זה מה שקרה. הוא מדבר כאן גם על העניין הזה של הבירוקרטיה הזאת, של איך אנחנו צריכים לדבר עם מישהו בבנק. אין, אין מישהו בבנק, יש מין מוקד טלפוני כזה. כל הדבר הזה. במקרה הטוב. נכון. במסגרת ההסכם הם כותבים משרד התרבות, בין משרד התרבות והספורט לזכיינית, יועבר תקציב 2023 במלואו לספריות חברת ניטו שזה שם נפלא, ניטו-טק.
3: זה גם השם הזה הוא הריאליזם קפיטליסטי. זה
2: המטריקס עכשיו, כל המטריקס פה, אנחנו יושבים בתוכו. אוי, הכל
3: התחבר פשוט, בום. עד
2: למציאת פתרון ארוך טווח לצורך פעולתן הסדירה של הספריות הציבוריות. בימים אלה מתקיימת עבודת מטה נמרצת, בימים אלה היא מתקיימת. כי עד עכשיו, חודשים שלמים, לא יודעת מה הם עשו, על מנת לייצר פתרון ארוך טווח לשנת 2024 ואילך. המשרד פועל בשיתוף עם מועצת הספריות ואיגוד הספריות בישראל כדי לגבש פתרון שייצר ודאות. בהקדם. וזה אני אהבתי, כי אתה יודע, מה אנחנו ודעות. צריכים בחיים האלה? ו... ודאות, והם מנסים ש... לייצר ודאות, <laughs> <laughs> משרד התרבות. זה גם אימוץ
3: של הדברים שאמרו מנהלי הספריות. הם אמרו, אפילו כשהעברתם לנו חלק מהתקציב, לא הבנו, לא, לא הייתה לנו ודאות. לא הודעתם לנו, למשל, שאתם מעבירים לנו את התקציב, לא אמרתם לנו איך להשתמש בו, איך מותר להשתמש, כי יש כללים, כן? לא אמרתם לנו מה הכללים, לא היה לנו ודאות, אז הנה, המייצרים את... ודאות. יש, יש, <laughs> יא, אל תתגור, <תהיה> בהקדם תהיה ודאות. נכון. גם השר עצמו נדרש לסוגיה הזו, וזו תגובת שר התרבות והספורט מיקי זוהר. הוא אומר, אחרי שנים של קשיים, ללמדנו, שזה, שזה לא, לא, לא כן. רק הממשלה הזאת, uh-huh. אלא ממשלות קודמות, אחרי שנים של קשיים, בשעה טובה ומוצלחת, מצאנו פתרון לפעילות הספריות הצבאיות לשנת 2023. זאת אומרת, אחרי שנים של קשיים, פתרו את השנה הספציפית הזאת. Mm-hmm. המשרד בראשותי חרת על דגלו לעשות מאמצים כבירים כדי לדאוג לפעילותן הרציפה של הספריות גם לטווח הארוך ולתת מענה לציבור הקוראים, הסופרים ומשתתפי הפעילויות מתוך הכרה אמיתית בחשיבותן הגדולה של הספריות. אני שמח שזה מאוד חשוב למשרד התרבות והספורט ולשר.
2: אני שמחה שאתה מאמין.
3: אני? אמפתי. אדם מאמין. כי מי שמאמין לא מפחד.
2: גם מנכ"ל משרד התרבות והספורט הגיב, נכון?
3: נכון. הוא אמר, כפיר כהן, נדרש לסוגיה גם הוא, ואמר, הספריות משמשות כמרכז תרבות עירוני חשוב ומשמעותי לכל הגילאים ולתרבות בישראל. אני מודה להנהלת המשרד, לאנשי המטה ולראשת מנהל התרבות על ההסכם שמאפשר המשך פעילות קינה לספריות הציבוריות. והוא מזכיר, מתקיימת עבודת מטה אינטנסיבית על מנת שהספריות הציבוריות יקבלו את השירותים לאורך עכשיו, שנים. עכשיו, מה
2: שמעניין, יובל, זה שבהודעה לעיתונות הזאת יש גם את תגובת הנהלת איגוד מנהלי הספריות. שהם כן. שהם הצד שכנגד, נכון. הצד שהתלונן.
3: ממשרד התרבות, העבירו את תגובתם. אז משרד התרבות
2: מעבירים את התגובה שלהם, שזה קצת מוזר. כאילו... אתה מדמיינת לעצמך מה שאני מדמיינת, מה שאני מדמיינת אי אפשר להגיד, אבל הנה המשפט הראשון שלהם, אנו מודים להנהלת משרד התרבות והספורט, שנכנסה לעובי הקורה והובילה לפתרון בסוגיית תקציב הספריות הציבוריות.
3: מ... אין יופי. לא, בלי קשר לזה בכלל. זה מזכיר את ההודעות האלה של החטופים. שאומרים, מתייחסים אליי מאוד יפה, אני מקבל מזון ומשקה. ותודה לחוטפייס שלא פגעו. זה מה שלא רציתי
0: להגיד. בסדר, בסדר.
3: אז לך
2: אוסף, בסדר. אנו מקווים ומאמינים, הם אומרים, שרוח חדשה זו, רוח של הקשבה לקולות השטח והתחשבות בצרכיו, תמשיך ללוות אותנו ותאפשר להסדיר מהיסוד את ההתנהלות בתחום הספריות לטובת ספריות פורחות ומשגשגות לאורך כל השנה ולכלל אזרחי המדינה. טוב,
3: בסדר, זרקנו קצת ציניות, זרקנו קצת ציניות, אבל בוא נגיד, זה נחמד מאוד שזה נפתר. באמת אנחנו מקווים שעושים שם לילות כימים כדי שנפתור... אתה הורס כל מסיבה, אתה בן אדם שיודע להרוס
2: כל מסיבה, אין מה להגיד.
3: בשביל זה הבאת אותי, לא? כן, בדיוק. אני, את יודעת... תהיה לי קונטרה על החגיגה, שאני לא אעוף מדי. לא, אני אומר, ברגע שאתה שמח מדי, זה סימן שעומד להתרגש אסון. אז אני אסון קטן, מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, בואי נודה, מאיה, שאנחנו מוקסמים מהאמירה הזאת, שיותר קל לנו לדמיין את סוף העולם מאשר את סוף הקפיטליזם. נכון, אני מודה. אולי בגלל שהיא תופסת אותנו עם המכנסיים למטה, היא כל כך מדויקת שהיא גורמת לנו עכשיו רגע. מה יש לנו? למה ככה? איך נכנסנו לאירך הרוח הזה? איך נכנענו לו? אנחנו גם דור כל כך ביקורתי ורדיקלי ומואר.
2: כן, יש לנו ריחוק אירוני ואנחנו כאילו מבינים את השיטה, אז אנחנו חושבים שאנחנו
3: כאלה חכמים. בדיוק, אבל זה גם משהו שפוקו אמר. זה שאתה רואה את רשת הכוח לא אומר שאתה יכול להתנגד לכוח, ואנחנו פשוט אמרנו, אולי מספיק לראות את הכוח. זה בדיוק מה שאמרנו. אבל אולי יש שיטות יותר טובות. אולי. בשעה טובה ומוצלחת ראה אור עכשיו ספר שנחשב למניפסט של השמאל החדש של המאה ה-21, הוא תורגם כבר ל-29 שפות. הספר ריאליזם קפיטליסטי, האם אין אפשרות אחרת? שכתב מרק פישר ויצא עכשיו בהוצאת דביר. פרופסור תמר הרמן מהחוג למדע המדינה באוניברסיטה הפתוחה ומהמכון הישראלי לדמוקרטיה תרגמה את הספר הזה לעברית ואנחנו ננסה עכשיו בעזרתה להבין מה אומר פישר וגם איך אנחנו יוצאים מזה, איך בכל זאת מפרג, מפרקים את מארג הכוח הזה שהכוח שלו הוא בזה שכל התנגדות זה כמו ה... הוא מאמץ
2: את ההתנגדות שלך ומעצרו על הכסף, זה טישרטים של צ'ה גווארה.
3: זה כמו באלמנט החמישי, נכון? יש שם את הבעייסרט, האלמנט החמישי, יש גוש שחור גדול שנע בחלל, וכשאתה יורה עליו טורפדו, זה אומר, וגדל עוד יותר. כן, נכון. שלום, פרופ' תמר הרמן. שלום
1: וברכה.
3: למה כל כך קשה לנו לדמיין את קץ הקפיטליזם? מה עשה לנו הכסף הגדול? מה הוא אומר לנו בעצם, ארט פישר?
1: האמת <אז> במובן הזה, מפני ש... אגב, הוא מאוד אוהב, לאורך כל הספר יש המון 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 דוגמאות לסרטים שממחישים, וזה מה שהיופי שבספר הזה, כי זה לא איזשהו מניפסט פוליטי מנותק, הוא מתייחס למוזיקה, הוא מתייחס לספרים וכדומה. נכון. והוא אומר, ומה שהוא אומר... אנחנו נמצאים בתוך מטחנת הבשר נטולת המצפון של ההון הגדול. בגינוי הרוע והבורות של אחרים מדומיינים, אנחנו מתכחשים בעצם להתמזגות שלנו עצמנו ברשתות הענקיות של הדיכוי. וזה בעצם המוטו שלו, שמה שמדהים ביכולת בה, של הקפיטליזם זה להשאיר אותנו בשני מקומות בו בזמן. במקום אחד, בכאורה במקום הביקורתי, אבל בפועל אנחנו נכנסים לתוכו ואנחנו מהווים חלק ממנו. למשל הוא נותן דוגמאות כמו הקונצרט הלייב שמונה, נכון? כולנו זוכרים כן. את זה כאיזשהו מהלך נגד הקפיטליזם הברוטלי והעוני וכולי וכולי. אבל בסופו של דבר הוא מראה שזה נשאב פנימה לתוך כל המערכת הזאת, ושכל המערכת של צנוף מסביב, ושכל המערכת של בניית הפלטפורמות השונות והפצה של זה, בסופו של דבר... מזגה את זה בתוך ההון הגדול. אבל
2: גם בעצם מה שהוא אומר על כל האירועים האלה זה שבסדר, אנשים כמו בונו, שהם חלק מההון הגדול, מארגנים את הלייב שמונה הזה, ולטובת הרעבים באפריקה או משהו, ואז, אבל זה במקום להיות פוליטיים בעצם, זה מה שהוא אומר. במקום לעשות מעשים פוליטיים, הם עושים מעשים פילנטרופיים, שזה חלק מלהיות חלק מההון הגדול בעצם.
1: זה בהחלט אחת הטענות שלו, שבסופו של דבר הפוליטיקה עברה תהליך של סירוס. לפחות הפוליטיקה באופן שאנחנו הכרנו אותה בעבר, וכל הנושא האידיאולוגי בעצם עבר לאיזושהי היסטוריה שאיננה כלכאורה רלוונטית. הנקודה היא שבכל הספר הזה הוא לא כל כך מצליח למצוא מוצא, הוא מציע כל מיני אפשרויות כאלה ואחרות לנסות לחסן את עצמנו, להסתכל באופן יותר ביקורתי על דברים שקורים, אבל בסופו של דבר, הקושי הזה לחלץ את עצמנו, זה, זה מזכיר קצת את הברון מן הויזן, נכון? Mm-hmm. שהוא שוקע בבריכה בשלולית, בביצה, והוא מנסה למשוך את עצמו בשערותיו, בעצמו, כדי להיחלץ משם. ובסופו של דבר הוא מראה לנו איך סוגרים עלינו מכל הכיוונים, גם כשאנחנו בכלל לא מבינים שזה, שזה קורה. כן, ובלית ברירה, לפעמים אנחנו חייבים כדי להתפרנס, כדי לחיות, בעניין של פרנסה זה עניין מאוד מרכזי בספר שלו. אה, מדוע אנחנו משעבדים את עצמנו לכאורה אה, מרצוננו, גם כשאיננו פקוחות לסיטואציה
2: הזאת? כי כן, אנחנו, ו... אין לנו ברירה בעצם.
1: אז זאת השאלה, נכון? כי כן. זאת, בדיוק פתחתם בשאלה הזאת, האם אין אפשרות אחרת, והוא אומר... שהאפשרות האחרת הזאת היא מאוד מאוד קשה לאיתור, מה גם שיש גורמים שהם לכאורה גורמים שאמורים לקרוא תיגר על הקפיטליזם, כמו האיגודים המקצועיים נגיד, ובסופו של דבר גם הם משתפים פעולה, בין השאר בגלל היושן הרע, הרעיוני שלהם. בין השאר מפני שיש להם אינטרס להישאר במסגרת ההגדרה של מלחמת המעמדות הקונבנציונלית בעוד שאנחנו לא נמצאים שם יותר היום, לסוג אחר של, של מלחמה. ואחת הדוגמאות המפוארות שגם קשורות בלי ספק למצב האישי שלו, שהרי הוא עצמו התאבד ב-2017 מתוך דיכאון גדול כשהוא לא הצליח לקבל טיפול רפואי ראוי היא שאלת בריאות הנפש. נכון. הוא מדבר הוא על מד...
2: הדיכאון כעל דבר שאנחנו חושבים שקשור אלינו באופן אינדיבידואלי, אבל הוא בעצם, זה, החבר... זה תוצר של החברה.
1: זה לא רק שאנחנו חושבים. ומכניסים לנו את זה בראש. כן. זאת אומרת, מה שהוא אומר, כשלמישהי יש בעיה נפשית כזו או אחרת, הפרעות כשל וריכוז, זיכרון, כולל גם בעיות גופניות, בעצם מה אומרים לנו? לאורגניזם שלך המסוים יש בעיה. אז אנחנו נחבר אותך לחברות הפארמה הגדולות, ניתן לך ריטלין, ניתן לך ציפרלגט, ניתן לך כך, ניתן לך כך, אולי תרגיש יותר טוב, ובאמת אולי אתה מרגיש יותר טוב, אבל זה מונע מאיתנו לראות... שהעלייה הדרמטית כל כך במופעים של קשיים נפשיים על ספקטרום מאוד מאוד רחב, היא תוצאה מערכתית. היא תוצאה מהלחצים שהמערכת מפעילה עלינו בו זמנית, גם לתפקד, גם לשמש הורים, גם לטפל בבעיות האישיות שלנו, גם להשתכר, וגם לפתח לעצמנו איזושהי תפיסת עולם. ביקורתית אמיתית, לא ביקורתית אה, על פניה, כמו שחלק גדול מהביקורות אה, שאנחנו קוראים ושומעים נמצאות אה, על כל אה, עיתון אה, אינטלקטואלי או פספדו-אינטלקטואלי.
3: מה הוא היה אומר, נגיד, על אה, מחאה מהסוג שאנחנו רואים אה, היום? הרי זאת מחאה שלכאורה היא עממית, והיא רואה בדיוק את התפרים, והיא רואה את המהלכים הפוליטיים שעושים ו- וכולי וכולי. מצד שני... קשה שלא לראות שמושקע בה הרבה מאוד כסף, מחאת ההייטקיסטים, האיומים בשביתה, האיומים בלהעביר חברות שונות למקומות אחרים, שזה תוצר לחלוטין של העניין הגלובלי. זה מחאה של האליטות גם. וזו מחאה של האליטות. בלאון. אה, מה, איך, איך מפענחים את הדבר הזה דרך הספר? תראה, אה, הוא כתב את
1: הספר ב-2009. חסר לו למשל כל העניין הזה של הרשתות החברתיות והמשמעויות של זה. ובאשר למחאה הנוכחית, אני חושבת שהוא באמת היה מאוד אמביוולנטי לדעתי, אם הוא היה מסתכל עליה, בין השאר מפני שהיא לא קוראת לפירוק המבנה. היא מתנגדת למה שהיא רואה כפירוק המבנה לצורך העניין, נכון? הם אומרים, נכון. בעצם אנחנו רוצים לשמור על המבנה הקיים. במובנים מסוימים יש פה משהו אה, מאוד שמרני, למרות שזה לכאורה עממי וכדומה וכדומה. עכשיו, זו באמת סיטואציה מאוד מיוחדת אה, בהקשר הזה. הוא גם כתב אה, את הספר הזה לפני שהיה הדיון המאוד מסיבי בפופוליזם והמשמעות שלו. ועדיין אני חושבת שהוא היה רואה בזה גם פן חיובי. בעצם העובדה שאנשים מתגייסים מרצונם ויוצאים למרות שחלקם הם אנשים שמתוגמלים ולא ישירות בהכרח ייפגעו אני חושבת שהקטע היחיד שמצאתי ש... שנתן לי איזושהי תקווה כי באמת בשלב של התרגום היו רגעים שאני חשבתי לעצמי שקשה לי מאוד להמשיך לעשות את זה בשל השפע של צורות הקסנדרה שיש שם. בסוף הוא כותב, יש לתפוס את הלילה הארוך והאפל של קץ ההיסטוריה כהזדמנות עצומה. פירושה של יכולת החלחול המדכאת והרודנית של הריאליזם הקפיטליסטי הוא שאפילו לניצוצות חלופות פוליטיות וכלכליות יכולות להיות תוצאות גדולות מהצפוי. האירוע הקטן ביותר, הוא אומר, יכול לנקב חור זעיר במסך האפור של הריאקציה. שהגדירה את האופן של האפשר במסגרת הריאליזם הקפיטליסטי. ממצב שבו הדבר אינו אפשרי, לפתע הכל יכול להיות אפשרי שוב. אז אולי יש פה איזה ניצנות, איזה חור קטן במסך, אולי מסוג של מסך בערוץ שהוא אולי מנוקב, אבל זה הקטע היחיד שהוא באמת שתומת, באמת אקסיבי בכל את, הספר את הזה.
2: התרגום של הספר הזה מבחינתך, את גמרת לתרגם אותו, היית מעט מדוכדכת, בוא נגיד? אני
1: גמרתי את הספר הזה מאוד מדוכדכת, עד okay. okay. כדי כך מדוכדכת שכשנעשו כל מיני מהלכים... במוסד שבו אני עובדת, שהוא מתאר אותם בכלל במקום אחר, הצורך ליצור למשל מנגנונים של לכאורה פיקוח עצמי במקום פיקוח חיצוני, ובעצם גורם לך בזה להיות חלק מהמנגנון, רק שהם אפילו לא משקיעים בלשלוח מישהו שמפקח אלייך, אלא אומרים, טוב, תמלאי על עצמך טופס של פיקוח עצמי. אמרתי לעצמי... מה שנראה טוב הוא לפעמים כל כך כל כך גרוע במהות. הוא תפס כאן משהו שבאמת צריך להיות אה, אופטימיסט אה, מושבע כדי לגמור את הקריאה ועדיין להיות עם איזושהי... אה, תקווה. אז לכן קראתי לכם את הפרק האחרון, שאולי בכל אופן יש נקב בתודעה
3: שלי ונקב בתודעה של רבים אחרים שאולי יקראו את הספר. הוא גם מדבר, בהקשר למה שאמרת, הוא מדבר על האקדמיה. הוא אומר שגם המקום הזה שלכאורה הוא הקו האחרון של הביקורת, נכון? גם הוא נהיה ממוסחר, גם הוא, כלומר גם הגופים שבהם, סליחה, את עובדת, הם תחת אותו היגיון של הקפיטליזם, של הריאליזם הקפיטליסטי. נכון, הסטודנט כלקוח.
1: הוא לא מדבר על האקדמיה, הוא רוצח את האקדמיה.
3: אני רציתי להיות עדין. כן,
1: הוא למעשה אומר שבלית ברירה, הוא אגב לא מציג את זה ככניעה מרצון, הוא אומר שנוצר מצב שבו האקדמיה הפכה להיות עסק, כמו כל דבר אחר, ובמיוחד האקדמיה במקומות שבהם היא תלויה במדינה. זאת אומרת, זה פחות יכול להיות לפעמים דווקא במקום שעובד יותר השוק החופשי, אבל במקומות כמו בריטניה שעליה הוא כותב, הוא אומר, הואיל והמקומות שבהם לומדים לימודים אקדמיים כאלה ואחרים, כי הוא מתייחס גם הרבה למכללות וכולי, לא רק לאוניברסיטאות מחקר, הם בעצם ניזונים מכסף שמגיע מהמדינה. המדינה יוצרת לה כללים לחלוקת משאבים. ובלית ברירה אנשים נכנסים לתוך מצב שבו הם מתאימים למשל את התכנים של הלימוד שלהם וגם מוכנים לסבול בכיתות שלהם דברים שבנסיבות אחרות זה היה בלתי אפשרי. ובלתי נסבל ובלתי מתקבל על הדעת, כאשר תלמידים נכנסים לכם לכיתה והם אוכלים בכיתה. או יושבים עם
2: אוזניות, ש... הוא מתאר או כל שימים. מיני דברים. כן, אבל הוא, התלמיד הוא לקוח, הוא שילם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה אני נכון. אני שומעת וזה... הרבה מרצים מתלוננים על הדברים האלה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, על, אם, האם יש לך דרך להעריך? אמרנו שהוא תורגם... ל-29 שפות, יש לך דרך להעריך את ההשפעה של זה? מלבד זה שעלה בדעתי שזה מין מניפסט, אז אנשים יכולים ללכת עם זה בכיס, קוראים לזה מניפסט, ואז זה גם סקסי, וזה בעצם uh, מוצר, הפך גם להיות מוצר כזה סקסי של מהפכות.
1: תראי, אני, אנחנו לא יודעים למדוד השפעות של דברים בצורה חד-חד-ערכית, ולהגיד רק זה השפיע ולא דברים אחרים. אבל אני הופתעתי מכמות האנשים הצעירים שיצרו איתי קשר אחרי הפרסום ואמרו, אנחנו מכירים את זה, קראנו את זה, זה שימש לנו איזשהו נדבך בבניית תפיסת העולם שלנו. אנשים צעירים. כן. וזה קצת מסתיע אותי, כי הספר התפרסם סך הכל לפני די הרבה זמן. אז יש לו איזשהו אה, מהלך. אבל אנחנו יודעים שגם המניפסט הקומוניסטי שיחק תפקיד וגם מניפסטות זכרים. שיחקו תפקיד וגרם שי שיחק תפקיד, האם זה יביא לכס הקפיטליזם? לא בטוח. אם משבר 2008 לא הביא, אז אני לא ידעתי עם ספרון הזה, אבל uh, לעולם היה להתייאש אדם מן הרחמים. <laughs> <laughs> מעניין
3: שהקפיטליזם <laughs> לא זקוק למניפסט. Uh, <laughs> פרופסור <laughs> תמר הרמן, תודה רבה לך על השיחה הזאת. ריאליזם קפיטליסטי, האם אין אפשרות אחרת, אנחנו נמשיך, נמשיך לתהות ואולי לדמיין. מרק פישר כתב את זה, יצא עכשיו בתרגומך בהוצאת דביר. תודה רבה לכם. במה שכרוך, קורת לסדר.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם לסדר, עם החברותה שלנו, חיה גלבוע, שאנחנו מדברים איתה על ענייני תלמוד, היי חיה גלבוע. שלום, שלום. שלום, הבית, או אולי איך להימנע מזה, או מה לא לעשות,
0: אז uh, בתלמוד במסכת גיטין יש אוסף של סיפורים שהם נקראים uh, בשם כולל אגדות החורבן והם גם, כמו שאמרת, הם מתארים את השקיעה התרבותית באותה תקופה והסוגיות האלה בעצם מנסות לתת איזושהי תשובה מוסרית, לא, דווקא לא היסטוריוגרפית, mm-hmm. לשאלה של למה חרבה ירושלים או אפילו לשאלה יותר פשוטה, למה המציאות השתנתה. ובחרנו uh, שני סיפורים מתוך הרצף אחד שקורה במרחב הציבורי ואחד שקורה במרחב הפרטי, והראשון שנקרא, הוא שם את הזרקור על המנהיגות, כן. על האליטה, שמזהה שיש קלקול ושותקת, והסיפור השני הוא על אלימות מעמדית וחוסר מוסריות שקורות בבית. אוקיי.
3: אז בואי נתחיל עם הראשון.
0: אז הראשון, אז כמו שאמרנו שניהם במסכת גיטין, אני אקרא אותו בעברית, שלדעתי הוא יהיה מוכר לחלק מהמאזינות. נכון. היה אדם אחד שהיה לו חבר ושמו קמצא, והיה לו שונא ושמו בר קמצא. עשה אותו האדם סעודה, אמר לשמש שלו, לך, הבא לי את קמצא. הלך השמש בטעות, והביא את בר קמצא, שהיה שונאו של אותו האיש. בא אותו האדם, מצא את בר קמצא יושב בסעודה. אמר לו האדם, בר קמצא, אני ואתה שונאים, מה אתה עושה כאן? קום וצא. אמר לו בר קמצא, הואיל וכבר באתי, הנח לי, אני אתן לך את דמי אכילתי ושתייתי. ענה לו האדם, לא. אמר לו, אמר לו בר קמצא, אתן לך חצי מעלות הסעודה. ענה לו האדם, לא. אמר לו, אתן לך את עלות הסעודה כולה. ענה לו, לא. אך זו באה לסעודה בידו והוציאו. אמר בר קמצא, כיוון שהיו חכמים ולא מחו, סימן שנוח להם המעשה. ‫איך להלשין עליהם לפני הקיסר? ‫הלך ואמר לקיסר, ‫מרדו בך היהודים. ‫אמר לו הקיסר, מי אמר? ‫אמר לו, הנה, ‫תשלח להם, לחכמי היהודים, קורבן. ‫אם הם יקריבו אותו, ‫אז הם לא מרדו בך. ‫הלך בידו עגל משובח. ‫במהלך הדרך הטיל בר קמצא מום ‫בניב השפתיים של הקורבן. ‫חשבו החכמים במקדש ‫להקריב בכל זאת את הקורבן ‫משום שלום מלכות. ‫אמר להם רבי זכריה, אם נקריבו, יאמרו האנשים שאנחנו מקריבים בעלי מומין על המזבח. אמר רבי יוחנן, ענוונותו של רבי זכריה החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגלתנו
3: מארצנו. איך הכל מסתבך בגלל מצמר קטן. נכון. אז מה קרה פה בעצם? אני חושבת
0: שהשאלה שאותי לפחות מעניינת בסוגיה זה לא מי צודק בסוגיה, למי יש יותר כוח. כן. מה הוא בוחר לעשות עם הכוח. כי אני חושבת שמה שמעניין בסוגיה הזאת, שבסוף הדגש שהתלמוד שם הוא על האליטה שלא מחטה. זאת אומרת, בסוף הסוגיה לא מאשימים את בעל הסעודה, שקלירלי התנהג בצורה לא אתית. הוא יכל היה להבין שלמרות שהוא שונא את אותו אדם, אותו אדם נמצא כבר, ואפשר איכשהו לנהל את הסיטואציה בלי לבייש אותו. אבל דווקא הזרקור הוא לא עליו, הזרקור הוא על האליטה. אליטה שפעם אחת אירע. לזה שממש לידם במהלך סעודה מביישים מישהו, עושים משהו מקולקל, וכמו שאנחנו אומרים בעברית, הם ליטרלי טומנים את ראשם בצלחת. כן. הם פשוט ממשיכים לאכול, הם לא מנסים לעצור את בעל הסעודה. ושם העלבון של אותו אדם שגורש, הוא לא נעלב מבעל הסעודה, הוא נעלב מכל אלה שראו ובחרו לשתוק, וגם בסוף, בעצם היה רב מאוד בכיר במקדש, שהיה צריך לעשות הכרעה ערכית. הביאו לו קורבן פגום. אבל הוא ידע בדיוק שאם הוא לא יקריב אותו, הקיסר יראה את זה כסימן למרידה ויחריב את הכל.
3: אבל, אבל, אבל המשפט, לא האחרון, המשפט האחרון בסוגיה שקרת אומרת, בעצם מטילים את האחריות עליו. נכון. הם שוכחים לגמרי את ההנהגה. זה איך מתמודד נכון. עם הפרשנים של התלמודים העניין הזה שבסופו של דבר מטילים על הש"ג את, את הבעיה. אבל ב... לא על
0: הש"ג. א', אני חושבת, שוב, זה, בקריאה של הסוגיה לדעתי יש שם שני דגשים. אחד, זה מכיוון שהחכמים לא מיחו, כי זה מתחיל את השתלשלות העניינים. יכול להיות שאם רק בעל הסעודה היה אומר לו בשקט תעזוב, שם היה נגמר. הוא, הנפגע אומר, הסיפור הוא האליטה, וגם בסוף, אותו אדם שמונע את הקרבת הקורבן הוא אליטה. הוא דווקא לא אדם שולי, כן. הוא אדם כנ"ל. והוא אדם שהוא, מה שנקרא ליום פורמנית, יותר חשובה לו האמת ההלכתית הנוקשה. יותר מאשר שלום הציבור והחברה.
3: אז ו... הפרשנים לאורך השנים הסתכלו על הסוגיה הזאת ובעצם אמרו, אה, האליטה, המנהיגים, הם אלה שאשמים בחורבן?
0: כן, בתוך רצף הסיפורים של אגדות החורבן, כל פעם מנסים לשאול מי, בעצם מי אשם. בסוגיה הזאת, הדגש כאן הוא גם הפרשנים הקלאסיים מדברים על זה שהאליטה הייתה זאת שצריכה להתעשת, לדעת לאזן את הערכים. ולפעול אחרת. וזה מעניין כי רש"י, כשהוא מסתכל על המילים ענוונותו של זכריה, הוא גם מדבר על זה שהמילה ענב, שאנחנו תרבותית מדברים עליה כעל ערך שהוא נעלה, הוא אומר שהיא באה מהמילה עני, שדווקא ענבה, יש בה איזה חוסר, תפיסה של חוסר. הוא היה צריך להיות פעיל, לעשות הדבר הנכון, ובמקום זה הוא מתנהג בצורה... תודעתית ענייה, כמו אדם בהישרדות. הוא לא קם בעצם. הוא לא קם, גם. הוא לא מבין את התפקיד
3: שלו גם. נכון, ספק. אז בואי נעבור רגע לסוגיה השנייה.
0: הסוגיה השנייה היא גם, היא מאותו רצף, והיא, מה שהיא עושה, אני חושבת, באופן מעניין, היא מדברת על חורבן הבית הפרטי כאנלוגיה לחורבן הבית המדיני, אבל לא רק אנלוגיה של פרוזה, אלא היא אומרת, כשבבית הדברים מקולקלים, זה גם מעיד על הקלקול. במרחב הציבורי. אה, זה נקרא. זה אמר בסדר. רב יהודה, מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. ושוליה דנגליהיה. היה שוליה של נגר. פעם אחת הוצרה אחריו ללוות ממון. אמר לו השוליה, שלח את אשתך אצלי ועלווה לה. שיגר אשתו אצלו. שהה עמה שלושה ימים. הלך הרב ובא אצלו. אמר, אשתי ששיגרתי לך, היכן היא? אמר לו, אני שלחתי אותה, שמעתי שילדים התעללו בה בדרך. אמר לו הרב, מה אני אעשה? אמר השוליה, אם אתה שומע לעצתי, גרש אותה. אמר לו הרב, כתובתה מרובה. אמר לו השוליה, אני אלווכה ותן לה כתובתה. עמד הרב וגרשה, הלך השוליה ונסעה. כיוון שהגיע זמנו של הרב לשלם על הכתובה ולא היה לו, אמר לו השוליה, בוא, עשה עמי בחובך. והיו הם השוליה ואשתו, יושבים ואוכלים ושותים, והוא הרב היה עומד ומשקה עליהן. והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכופיהן. ועל אותה שעה נחתם גבר אבי. לא רק
2: שהוא לקח לו את אשתו,
0: הוא כן. גם מכריח
2: אותו לשרת אותם נכון. אה, כשהם יושבים ואוכלים.
0: נכון. Mm-hmm. אז זה, זה ממש מקרה קשה. כן. כאילו הוא מדבר על זה ש... א', יש פה חמדנות. יש פה ממש תודעה של חמס, כאילו לחמוס מישהי שהיא לא שייכת לך. אבל גם איך שהוא עושה את זה, הוא מנצל את החולשה של אותו רב. כשאותו אדם היה נזקק לכסף, שם הוא נכנס בתוך הסדק. והמהלך הזה של השוליה, הוא יוצף, יוצר ממש רצף של אירועים שבסוף מובילים להיפוך המציאות. זאת אומרת, התמונת סיום של הסוגיה, מבחינה ספרותית, היא מופת. כי בסוף השוליה הופך לרב, רב מבחינת לא... כאילו הוא רב דתי, אלא אדם בעצם עם, עם כוח כלכלי, הוא הופך לרב, הרב הופך לשוליה, האישה עוברת מגבר אחד לגבר אחר, והבעל לשעבר שהוא השוליה בהווה, עומד מעל שניהם, משרת אותם, והדמעות שלו נופלות לכוסות שלהם, והם לא, הם חיים בניתוק. זאת אומרת, הם יושבים ושותים יין, ומעליהם עומד אדם שהעולם שלו נשבר. והם לא ערים לזה,
3: יש פה דיסוננס נורא גדול. זאת אומרת, זה גם היפוך מוחלט של, ה, של, ה, של הסוגיה הקודמת. כאן אומרים לנו, זה אך ורק הדברים הקטנים האלה שכולנו, זה, זה לא קטן, זה גדול, אבל זה בין אדם כן. לאדם, זה אנחנו מתנהגים אה, לא טוב, אנחנו, עושים, אנחנו פושעים אחד כלפי השני, וזה מצטבר ומצטבר, ובסופו של דבר, על אחד כזה זה יהיה הקש... נתחתם, ש... נ... ש... נתחתם נ... גזר דין. כן? כן, יגיע איזה מסה קריטית. וזהו, הגזר דין יגיע.
0: נכון, כן. אני חושבת שבכלל אפשר להסביר תופעות או מהציר ההיסטורי, להגיד איך בעצם חורבן ירושלים היה משהו מאוד קטן בתוך אימפריה מאוד גדולה, אבל אפשר להגיד שהחברה עצמה, כשהיא הופכת להיות חברה מנותקת, חברה שהיא כל כך אדישה לסבל של מישהו אחר, היא בעצם, היא חתמה את גזר דינה. ואז הרומאים פה, הם הופכים להיות בתוך הסוגיות האלה שוליים, הקיסר הרומי הוא שולי. מי שמקבל פה את התפקיד הממשי זה דווקא הקהילה היהודית באותה תקופה. זה, זה גם סוג של היפוך שהוא מעניין.
3: את יודעת, אנחנו מדברים היום הרבה פעמים, שנאת חינם, שנאת חינם, זה מה שהוביל לחורבן וכולי וכולי, ואנחנו רואים שהם היו מאוד עסוקים בזה. בגלל זה יש לנו כן. רצף של סוגיות כאלה. אז כן. אני רוצה לשאול אותך לסיום, אותך. את קוראת את כל הסוגיות האלה, את הרצף, אחת-אחת, ואת מקבלת את כל, ה... את כל הזוויות השונות שניסו להגיד לנו, אולי זה ככה, אולי כן. זה אלוהים, אולי זה... אולי זה ההנהגה, אולי זה הדברים הקטנים שאנחנו עושים. מה את מסיקה מזה? מה אנחנו צריכים לעשות כדי שלא ייחרב לנו כן. הבית? לנו <laughs> 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 כן, לנו דו... עצות. מי טיפים. כן, תראה,
0: זה מסובך, כי אני גם יודעת את הסוף של הסיפור. ונראה לי שכולנו יודעים, שבעצם המשבר ההוא, הוא גם מביא לעיצוב מחודש של התרבות. אז נכון שאני קוראת את זה, ואני מאוד אוהבת את הסוגיות האלה שאומרות, ברגע שזה עלינו, וזה לא על תופעות רחבות, אז זה גם נותן תקווה וגאולה. ואני לא רק קורבן של נסיבות היסטוריוגרפיות, יש לי כאן כוח באמת לבלום או להשפיע על ההתרחשות כביכול הפוליטית. אבל אני גם אומרת, כשקוראים את, את הרצף הזה בתשעה באב, בשבוע הבא ביום חמישי, אז גם מה שמחכה לנו בצד השני זה ט"ו באב, שבוע אחרי, שהוא מדבר על זה שהשבטים שהיו מפולגים חזרו לחיות אחד עם השני. אז כאילו אני חושבת שבשבילי הסוגיות האלה של החורבן הם, הם חצי מהסיפור. החצי השני הוא שאחרי המשבר... הייתה התאוששות
2: וצמיחה
3: מאוד גדולה של התרבות. איזה יופי, את אופטימית. אמן. גופלא. קודם
2: כל תתנהגו יפה, ואחר כך גם יהיה
3: בסדר. תתנהגו יפה אחד
2: לשני. כן,
0: יותר כוח מכל קיסר. כן. זה מה שאני חושבת.
3: חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה הזאת. תודה רבה. להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו לסטטוס ספרותי שכותב עידו גפן, שעכשיו יוצא לאור, ספרו השני, והוא מקדם את הספר בפייסבוק באמצעות הסיפור הבלתי יאמן. יאמן, אבל מדהים. שדיברנו עליו כבר כאן, כאן כבר כמה פעמים, כולל הזוויות הישראליות שלו, שזה מעשה התרמית והפישינג בתעשיית המולות הבינלאומית. נוכל דיגיטלי. מכיר היטב את הז'רגון ואת כל הנהלים של עולם הספרים הבינלאומי, פשוט עבד על כל מיני גורמים, עורכים, הגיהים, סופרים, אנשי הוצאות לאור, מכל מיני מדינות, כדי... כל מה שהוא רצה זה לקבל כתבי יד, כתבי יד שטרם פורסמו. נכון. זה היה סיפור ש, שדובר עליו רבות, והוא נתפס, והנה דו גפן נותן עוד זווית ישראלית. הוא כותב כך, בדיוק לפני שלוש שנים. קיבלתי את אחת ההודעות הכי משמחות שסופר יכול לקבל. הסוכנת הספרותית שלי הודיעה לי שהיא קיבלה שתי הצעות מעולות ממוציאים לאור בבריטניה. היא הבטיחה שלמחרת תספר לי את כל הפרטים וביקשה על הדרך שאשלח את הטיוטה של מפעל העננים של גברת לילנבלום, הספר החדש שכתבתי באותם ימים. כבר צירפתי את הקובץ של הספר והתחלתי לענות לה בהתלהבות כשפתאום הבנתי, רגע, המייל שלה נכתב בשבת. הסוכנת שלי שומרת שבת. אולי במדינה אחרת שבה השבת כבר יצאה? אה, לא נראה לי. יכול להיות שהמייל הגיע ממישהו אחר? לא, זו הכתובת שלה בוודאות. אז כתבתי לה שאני נרגש מאוד לשמוע את החדשות ושאשלח את שאר המידע בוואטסאפ. ואז, רק ליתר ביטחון, התקשרתי לסוכנת נוספת בהוצאה רק כדי שהיא תגיד לי שאני מגזים לגמרי ושהיא נמצאת ביפן או משהו, אבל לא, היא בארץ. לא, אולי היא הפסיקה לשבור שבת עכשיו דווקא החליטה. נו, אז הוא אומר, יכול להיות שהיא כתבה מייל לשבת? לא, אין סיכוי. ואז הוא קיבל עוד מייל, שאין צורך לשלוח מידע בוואטסאפ, עדיף למייל, וצורף סמיילי קורץ. ואז oh. הוא אומר, הוא אומר, פה חשדתי. <laughs> יש אנשים שמשתמשים בסמיילי קורץ, הסוכנת שלי היא לא אחת <laughs> מהם. ואז המשיכה ההתכתבות, כשהסוכנת המדומה הזאת, היא מנסה לשכנע אותה, והיא כותבת לו שהיא, אותו. מנסה, אותו, כותבת לו שהיא מנסה להתקשר אליו, והיא שולחת לו את הטלפון שלו, האמיתי. Uh-huh. והיא מציינת כל מיני פרטים על הספר, שבכלל לא פורסמו בפומבי. ואז יוצאת שבת, והסוכנת אומרת, זה לא אמיתי, זה לא אני, וזה פישינג, הם מבינים שזה התחזות. <coughs> והוא כותב, אני מודה שבאותו יום התחלתי לחשוש שאני משתגע. במיוחד בגלל פרט אחד שאף אחד סביבי לא ידע. בספר שכתבתי באותם ימים יש דמות מרכזית שמשתעשעת ברעיון להקים עסק בוטיק של הונאות מיילים. <coughs> יכול להיות שהקו בין הדמיון למציאות בחיים שלי הלך והיטשטש. תחושת הערעור רק החריפה כשגיליתי שלא רק אני קיבלתי מייל מאותה "סוכנת" במרכאות כפולות, גם העורכת בעברית. בעברית. גם עורכים נוספים בכנרת, בהוצאת כנרת זמורה, מתרגמת, העורך הראשי של ההוצאה האמריקאית, לכולם נשלחו מיילים עם בקשות לשלוח את הטיוטה החדשה של הספר שלי, וכול, וכולם חשבו שזה סבבה ו, ושזה הגיוני, ברור. וכל זה קרה מסתבר, הוא אומר, במשך תקופה ארוכה, ו, והוא ממשיך וכותב וכותב, והוא אמר, עברה עוד חצי, שנה וחצי, ועוד הרבה מחשבות מטרידות בעניין, עד שבוקר אחד התעלומה נפתרה. לתיבת הדואר שלי הגיע מייל נוסף מהסוכנת, האמיתית, כן? האמיתית, עם לינק. לכתבה בניו יורק טיימס שהסעירה את הספרות העולמית. ה-FBI עצר אדם החשוד בגניבת כתבי יד של ספרים שטרם פורסמו, ויש את השם שלו, פיליפו ברנר... 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 ברנרדיני.
2: <laughs> פיליפו ברנרדיני, מה, הוא איטלקי? הוא <laughs> איטלקי, <laughs> 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 איטלקי כן. הוא
3: איטלקי. הוא עבד בהוצאת ספרים, בגלל זה היה לו את כל הלינגו הנכון. <laughs> הוא מרשם שהתחזה ועונה וניסה לגנוב מאות כתבי יד שלא פורסמו, ויחד עם עידו י- גפן. היו עוד כמה אלמונים. עוד כמה אלמונים, <laughs> כמו מרגרט אתווד, איאן מקיוואן, סלי, רוני, אית'ן הוק, mm-hmm. היה לו ספר, כן? כן. והוא נעצר, ולכאורה התעלומה המשונה סוף סוף הגיעה לסיומה, אבל לא באמת. הוא כותב כך, שתי השאלות הכי מעניינות בכל הסיפור לא נפתרו עד היום. למה הוא גנב את הספרים האלה? מה בדיוק הוא עשה איתם? אף אחד לא יודע, והוא גם לא מוכן לספר. חלק מהשמועות שזה בשבילי פעם ראשונה. אני, שמע, אני שמעתי שהוא פשוט רצה לקרוא אותם ראשון. שהוא, שזה uh, קורא... מאוד
2: מתאים לעידן הנוכחי, להיות, אני אה? ראשון, אני שומע את השיר הזה
3: ראשון, ואני כבר משהו... קראתי ראשון. יש בזה משהו נחמד כמעט. כמעט, כן. כאילו, כל מה שהוא רצה זה לקרוא. נכון, <laughs> נכון. <laughs> <laughs> הוא בסוף <laughs> <פשוט laughs> נגמר לו, <laughs> הוא גמר את כל הספרים שכבר פורסמו, והוא רצה <laughs> את זה שלא פורסמו. הוא גם לא רצה פורסמו. את
2: ההשפעה החיצונית של מה אנשים הוא שמע מדברים על הספר ספוילר, כן, כל זה. בדיוק. אם אתה ראשון, אין את זה. אתה יכול להתרשם את ההתרשמות הראשונה שלך,
3: תחשבי כמה מאמץ לנטפליקס ראשון, הוא לא, אפילו ספרים של איתן הוק שאפשר.
2: אנחנו לא יודעים כמובן. מה הוא אמר עם דוגי אפל?
3: אז הוא אומר שהדבר הזה, שזה לא שמעתי, שזה היה חלק ממבחן קבלה לקבוצת האקרים סודית. אחרים אמרו שהוא מכר את הספרים באזור מסוים באוסטרליה. באזור מסוים באוסטרליה. שבו אין אכיפה על זכויות יוצרים. כאילו זה נשמע... ועשיתם באוסטרליה. אוסטרליה זה לא כזה רחוק, חבר'ה. עורך הדין שלו טוען שהתשובה פשוטה, מה שאמרנו, הוא פשוט קרא אותם. הוא מאוד אוהב ספרים. טוב,
2: אבל זה עורך הדין שלו.
3: והספרים הגנופים לא דלפו, הם לא מוצאים אותם בדארק וויב, לא אולי זה... אולי הוא
2: סתם, הוא אתגר את עצמו, אתה יודע... נראה אם אני יכול. הוא רצה לראות אם הוא יכול, כן, לשכנע אנשים בכל מיני דברים.
3: קשה מאוד לי, עם כל הצער, ואסור לגנוב, ואסור לעשות הונאות, ואתה אתה קשה לי מאוד לא לחבב את הפיליפ הזה.
2: כן, כן, אני גם מאוד מחבאת <laughs> אותו. נשמע לי בן אדם מעניין.
3: עידו גפן נותן פה טיפ. וסופרים לקח שהוא למד מהסיפור הזה. לפעמים לא לעמוד בדדליין, ולכן לא לשלוח את הספר לאנשים שמבקשים לקרוא אותו, זה הדבר הכי טוב שסופר יכול לעשות. ואם אנשים
2: שולחים לכם הודעה סמיילי, תחשדו מיד. שלא לדבר על
3: לב אדום. נכון. לב אדום, ישר תחשדו. אבל אני
2: תמיד שולחת לב אדום, אז אני לא יודעת. תחשדו בי. כולם חושדים. כולם חושדים. נכון. תוכניתנו להיום, תודה רבה לגיא בן וייס על הביצוע הטכני, לאיתי אשת וטל ניסן על ההפקה, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות. להתראות.